0: En mi familia, yo era chico y mis primos más grandes, y los fines de semana mis viejos iban a visitarlo a Ciudadela o a, o a San Martín, y ellos sí tenían muchos vinilos, ellos sí escuchaban muchos discos. Y yo aprendí a escuchar lo que ellos escuchaban, pero yo era chico, escuchaba, pues ellos sí tenían amplificadores, equipos, y, y uno tocaba, y como es, en una bandita, y ellos escuchaban música, entonces yo escuchaba lo de ahí, los discos que escuchaban ellos.
1: Hola, yo soy Jere, mi papá se llama Roberto, y este podcast se llama Como Mi Papá. Empecemos por lo bueno. Esta conversación con mi papá salió bien. No se opuso demasiado y no hizo ningún comentario negativo. Vamos bien. Hoy quise explorar un terreno de mi papá que conozco, pero que así todo me sorprendió cuando lo hablamos. Hoy le hice una pregunta sencilla, pero que nos dio mucho para charlar. ¿Qué escuchabas de adolescente?
0: Yo escuchaba todo el RER nacional. Almendras, escuchaba, escuchaba papo. Eh, y después, bueno, después más adelante, a riff, a un girar.
1: Todos tenemos un disco que escuchábamos o escuchamos todo el tiempo. Y quería saber cuál era ese disco para mi papá.
0: Eh, cuando era adolescente, el de riff, ruedas de metal. Pero yo me levantaba, el vinilo se gasta. Cuando vuelve a poner la púa se va gastando Y si vos veías el disco había una, una zanja eh, Yo me levantaba a la mañana, a la seis de la mañana con rueda de metal en el winco. Oh, no detenga su motor <risa> ¿No te cagaban a pedos? No, porque no se caía, no se escuchaba muy fuerte, era un parlantito chiquito
1: También me contó que no tenían tantos discos, pero que si podía iba a muchos recitales mi papá, para que se lo imaginen, cuando era chico era muy flaquito y le gustaba Riff, una banda donde se vestían de cuero y usaban cadenas, puro rock and roll.
0: Yo no, 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 no. había que producirse, había que comprar y yo no, para ahí no gastaba en plata esa. Pero cuando uno iba al recital y si iba solo, vos tenía que, si estaban todo en cuero, vos tenías que sacarte todo y ponerte a hacer los cuernitos y saltar. Porque si te veían ahí parado, te atendían. Entonces caía... Igual yo era más de ir a despreciar los riffs el sonido. Y si yo podía, sacaba, no sé, en obras una, una entrada de super pullman, como para estar sentado y, y no haciendo pop, ni volando ni, ni, ni pero sí apreciando la, eh, la música o cómo sonaban las guitarras.
1: Pero a papá le gustaba casi todo, e iba a ver casi todo, siempre que pudiera.
0: No, pero yo iba a ver de todo, ahora... Espineta, Ceruz Girán, eh, Charlie García, Papo Blues, Riff, eh, y bueno, en la época adolescente creo que fue la misma etapa, eh, seguía a Riff y a, y a Ceruz Girán, que no se podía seguir porque eran dos bandas antagónicas, y si ibas a ver a Riff, eh, puteabas a Charlie García y, pero bueno, yo no le daba bola y iba a ver las dos cosas Igual era como en, en Quilombo, que era la época de la dictadura O sea que no era... Los recitales se hacían, creo que empezaban a las 10 de la noche los recitales Y después que, bueno, a Virreyes De Virreyes a Capital, a un recital era bastante complicado Y yo iba solo, no iba a acompañar ¿A qué edad? De los 14 en adelante
1: cuando empezamos a hablar de música, el tema sobre crecer en tiempos de dictadura salió a la luz muy rápido. Así que aprovechamos para charlar sobre eso.
0: Eh, la dictadura yo la relacionaba a esa edad con la racia, o que te levantaban en la calle, o te levantaban cerca de los recitales, o había un pasillo ahí, en... si tocabas en obras, y bajaba Alessandro de la Torre, o Núñez, no me acuerdo, Núñez debe ser. Había un pasillo de allá al Libertador, que a veces el ejército. Se ponía ahí y bueno, si, si caías ahí en la boca del lobo, te cagaban a palo y te, te levantaban. ¿Te
1: pasó alguna vez algo así? No, no,
0: yo zafé o corrí. Eh, no, no, no pasó.
1: ¿Pero veías que pasaba?
0: Sí, sí, también a pocas cuadras de, de obras había un micro y, y como es y chicos que, que haciendo fila porque los levantaban, sí.
1: ¿Tenías conciencia de las cosas que pasaban en ese momento? No,
0: no, no, no. Eh, yo igual, si no tenés, eh, Igual sí, claro, tenía 14. 14, 15 años. No teníamos, sabíamos que era una dictadura, bah, que era algo. que era un gobierno militar y no sé por qué, pero yo le tenía. tenía miedo, bronca. Igual en el recital siempre lo bardeaban a la cana o a la policía. Eh, o al ejército en, en este caso. Eh, pero no, no había conciencia de lo que estaba pasando en ese momento. ¿no?
1: Cuando grabé esto, Chile tenía decretado estado de emergencia hace una semana, con toque de queda y la calle militarizada. Volver a escuchar lo que grabé con mi papá, con todo esto de fondo, me hizo pensar en cómo, para nosotros, sigue presente la importancia de no olvidar, del nunca más. Cuando empezó la última dictadura militar en Argentina, papá tenía 12 años, vivió toda su adolescencia durante el proceso, ...y eso también forma parte de quién es él.
0: Y había una canción de balito que decía... ...ya no hay un pelo largo, todos parecen soldados... ...y empezamos todos a buchear. Y después, cuando después a raíz de ahí... ...o ya se venían difundiendo... Eh, ...tocaron... En, ...habrá sido junio, tocaron en obras... ...y ahí en obras en el recital había muchos soldados del ejército... Y como es, y de nuevo cantó esa canción Ya no hay un pelo largo Todos parecen soldado y todo el mundo aplaudió Porque eh, como es eh, Era lo de Malvinas Estábamos en plena guerra eh, Esto la Como a la gente se la lleva en las narices Porque en realidad había que haber aguchado En las dos En dos momentos momento. Claro, un alguien que va a ver un recital de rock no puede Siempre tiene que aguchar a los milicos No puede, no agucharlo Era ni, algo ilógico el patriotismo pelotudo por Malvinas no Malvinas es otra cosa digo.
1: Incluso la guerra de Malvinas Fue justo cuando él tenía 18
0: Y en Malvinas con el tema de la radio Yo escuchaba Radio Colonia Que una radio uruguaya Y era una radio que te, te decía Nada que ver con lo que vos venías escuchando La radio, la tele decía que estábamos ganando Y, y Radio Colonia Decía que no Que, que era un desastre Claro como es que íbamos para atrás o, y si tenías una radio más eh, más importante había radio que toque, que como es tomaba emisiones de onda corta y podías escuchar programas de otros países que contaban otras cosas de de Malvinas que acá bueno gobierno militar te escondía claro, los medios de comunicación eh, manejaban la información como pasa ahora, parece que Clarín nació, no hubiese nacido hace 12 años o ahora con este gobierno, pero siempre manipularon la, la información. O sea,
1: eh, ¿Tenías la edad suficiente para ir a Malvinas, sí?
0: Un año antes, sí. Pero igual yo no... no, no. Eh, ese año fui, te sorteaban para el servicio militar y te hacían la revisación médica y a mí me pusieron ITS, Inútil para todo servicio.
1: Pero quería seguir explorando el tema de la música, porque quería charlar algo que nunca charlamos.
0: Sí, pero yo soy sordo, no podía tocar. En esa época, más, más adolescente, eh, como es, eh, yo quería tocar el saxo. Fui a aprender la guitarra, pero no, no podía. No no Igual no me dedicaba, no le prestaba mucho tiempo. Igual no tengo oreja, no tengo... Eh, pero después el saxo, y tampoco el saxo, era, en esa época comprar un saxo era... Comprarte una casa, imposible no, 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 Y tampoco había Mucha, o por ahí yo no conocía Gente que tocara o que te pudiera enseñar Claro eh, Por ahí el ámbito Si estás dentro del ámbito por ahí se te facilitan Las cosas, pero no pero tampoco era Que si sí, uno quería tocar o Se pudiera tocar Pero tampoco era que me desvivía por claro. eh, Por tocar
1: Por si hay alguien que no me conoce Yo toco el saxo entonces me animé a preguntarle qué le pasó cuando me vio crecer tocando el saxo.
0: Eso después cayó. Eh, si vos empezaste a tocar el clarinete en la orquesta, después te fuiste que querías tocar el saxo. Eh, después, digo yo, bueno, capaz que las ganas mías de tocar el saxo se transmitieron y, y vos eh, tocabas el saxo. Eh, Pero
1: fue sin querer. O sea, yo no sabía que vos querías. No, claro,
0: yo tampoco te he dicho nada, yo tampoco me di cuenta en el momento, fue después, digo. En algún momento yo quería tocar el saxo también. Por ahí nada que ver, y por ahí sí, qué sé yo. Eh, pero bueno, y se dieron otras cosas, porque a diferencia mía, vos pudiste acceder a un saxo que la orquesta te lo prestó, o que después lo pudimos comprar. Claro. Pero bueno, sí, puede ser, qué sé yo, puede ser que se transmita. La música por los genes
1: Hablar de música con papá fue re lindo Me dejó sin mucho más que preguntarle Sobre todo después de lo último que me dijo Creo que no tengo más nada para preguntar Bueno, de
0: ahora yo estoy cansado Tengo que corregir muchas pruebas Me voy a ir a dormir Pero después hay una eh, eh, Podríamos hablar de El recital Que fui al Estadio Estudiante de Buenos Aires Que se cumplieron 30 años no me acuerdo. A ver
1: Sí, por primera vez mi papá quiso contar algo Así que les dejo un fragmento de su experiencia En el festival Rock del Sol a la Luna Del 82
0: Empezaba la mañana Y, y terminaba <coughs> A la madrugada El que cerraba el recital era Riff Y ahí por primera vez vi a Sumo eh, Vi a la Trova Rosarina También se despedía a Orions Una banda de rock sinfónico Muy buena que a mí me gustaba Ahí vi por primera vez los violadores Que duraron Tres minutos en el escenario nada más eh, Sumo que tocaba Una baterista mujer eh, Y estaba Moyo Y Lucas Prodan Y cantaba en inglés Y Como es, y me acuerdo que Le había hecho una canción para un y se le voy a dedicar esta canción Y nombró un nombre en inglés Y toda la gente aplaudía Y dice, no sé por qué aplaudes si se la apliqué se la, se, Esta canción es para el, el asesino de John Lennon Y dejó parada a toda la gente
1: Al final parece que Riff no tocó Porque hubo un lío y papo se enojó Pero para terminar les comparto una anécdota De uno de los primeros recitales Que fui con mi papá Del que yo no me acuerdo nada
0: Fuimos bien a la Quinta Trabuco a como esa, a ver a Jaime Torres, llegamos temprano y entonces como era una quinta empezamos a caminar y de repente vos saliste corriendo y te quedaste parado frente a, a, Torre, a Jaime Torres que estaba tocando el charango ahí lo estaba y te quedaste ahí parado mirando como tocaba y se reía Jaime Torres no me acuerdo sí y tengo la, la, la visión esa Oh